0: Bună, prieteni! Citesc acum o serie de cărți inspirate din ideile despre viață ale lui Erwin Schrödinger, un fizician austriac care și-a adus contribuția la teoria cuantică prin formula ce poartă numele, formulă care descrie mișcarea și interacțiunea electronilor și a altor particule. Iată că, după ce Austria este ocupată de naziști, acest fizician emigrează la invitația altui fizician, Iamon de Valera, care era pe atunci și președintele Irlandei. Acolo, în Irlanda, deja în 1943, Schrödinger va ține o serie de prelegeri la Trinity College din Dublin cu titlul Ce este viața? În cadrul acestor prelegeri, el încearcă să clarifice cum pot fi explicate de fizică și chimie procesele ce au loc în organismele vii. Mai târziu, aceste prelegeri au fost publicate într-o carte, Cartea Ce este viața? devenită celebră în lumea științei pentru că a impulsionat domeniul biologiei moleculare. La un moment dat, în acele prelegeri, în acea carte, Schrödinger își spune oarecum provocator următorul lucru. Materie vie, deși nu eludează legile fizicii, așa cum au fost stabilite până în prezent, este probabil să implice și alte legi ale fizicii, necunoscute până acum care totuși, odată ce vor fi dezvăluite, vor forma o parte la fel de integrantă a științei ca și fostele. Așadar, el presupune că viața ar putea fi ghidată de legi care încă nu erau descoperite, pe care încă nu le cunoaștem nici alții de altfel, atât de misterioasă îi viața. Ei bine, aceleași întrebări și le tot pun alți fizicieni, dar și biologi, chimiști, de atunci încoace. Desigur, știința a evoluat de atunci, A fost descoperită structura ADN-ului, a fost chiar secvențiate toate genele din genomul uman și, totuși, viața rămâne un mister. Calea reducționistă care a fost preferată în ultimul secol, în cadrul cercetării vieții, adică aceea de a desface întregul în părțile ei componente și de a vedea cum sunt construite, ce funcții au, cum interacționează aceste părți, a dus desigur beneficii indubitabile, a dus mai ales soluții în știința aplicată, în medicină mai ales, dar totuși există senzația că cunoașterea în acest domeniu parcă ar stagna. E nevoie poate de o viziune holistică, poate de noi ipoteze care să fie verificate și care, cine știe, să provoace apariția unei noi paradigme. Calea aceasta a noilor ipoteze nu e tocmai preferată de cercetători, Pentru că ea implică lansarea de speculații neortodoxe, lucru privit cu suspiciune în mediile academice, deci nu e o cale chiar ușor. Totuși, unii cercetători și autori se aventurează în în noi direcții pe această cale. Fizicianul Paul Davis, de exemplu, avansează niște speculații interesante pe care le prezintă în cartea sa, tradusă în română la editura Humanitas, rețelele de informație și misterul vieții. Totuși Davis nu prönește de gol, el are grijă să respecte cerințele pentru ca o ipoteză să fie considerată științifică, să aibă adică un caracter științific, să fie verificabilă, să se încadreze în tabloul cunoscut al lumii și să încerce să l completeze să pornească de la niște cercetări pe care le-a făcut el sau alte echipe de cercetători. Reiterez totuși că, chiar dacă nu încalcă regulile argumentării științifice, autorul recunoaște și atenționează cititorul că ideea propusă nu e decât o speculație. Davis pornește de la aceeași mirare de la care a pornit și Schrödinger și care l-a făcut să presupună că viața ar putea să se supună unor legi încă necunoscute. Dar de ce anume sunt ei ca fizicieni uimiți analizând viața? Ei sunt uimiți anume de cât de organizată este viața, cât de bine ordonată este ea. Această ordine, care este evidentă în pofida complexității vieții, îi uimește pe fizicieni pentru că pare... Repet, pare să încalce cea de-a doua lege a termodinamicii, care ne spune că gradul de dezordine din univers, entropia, nu scade niciodată. A mai existat un fizician în istoria științei care a încercat să-și imagineze pur speculativ cum ar putea fi încalcată această lege, cum ar putea fi creată ordine din dezordine, cum, altfel spus în limbaj mai fizic, cum am putea transforma toată căldură toată căldura, în lucru mecanic. Acesta a fost James Clerk Maxwell și experimentul lui mental a rămas în istorie sub denumirea de demonul lui Maxwell. Să ne amintim ce făcea demonul lui Maxwell. Dacă avem o cutie cu gaz la o temperatură fixă, moleculele gazului se mișcă haotic. Dar chiar și atunci când ajunge în stare de echilibru termodinamic, moleculele gazului nu au aceeași viteză. Unele se mișcă mai repede, altele mai încet. Maxwell a încercat să-și imagineze cum ar putea separa moleculele mai lente de cele mai rapide, fără să consume energie, fapt care însemna că ar crea un perpetuum mobile. Separarea respectivă a moleculelor lente de cele rapide ar crea o diferență de temperatură și pe baza gradientului de temperatură astfel obținut, ar putea obține lucru mecanic dintr-un gaz aflat la temperatură uniformă, fără intervenție externă. Pentru aceasta, ar trebui ca cutia să fie prevăzută cu un ecran ce împarte în două camere, iar ecranul cu un orificiu mic care poate fi acoperit cu un obturator. De asemenea, Maxwell ar mai avea nevoie de un complice, harnic minuscul și rapid, acela pe care l am numit demonului Maxwell, el a fost numit demonul Maxwell ulterior, nu de către Maxwell a fost botezat ulterior. Deci, acel complice, demonul care ar deschide și închide obturatorul foarte rapid, astfel încât să lasă să treacă prin orificiu doar moleculele rapide sau lente, astfel separându-le. Demonul lui Maxwell ar fi agentul care ar contribui la încălcarea celui de-al doilea principiu al termodinamicii. Inspirat de demonul lui Maxwell și urmărind procesele ce au loc în celule, Paul Davis și-a imaginat la rândul său un demon, demonul vieții, unul care controlează circuitele informaționale ce susțin viața. Să ne uităm la ADN. În cea mai mare parte a ciclului celular, el este așezat compact, înfășurat în cromozom. În forma sa compactă, el nu poate fi citit, și dacă e necesară o proteină care e codată de o genă, el trebuie să se desfacă, să se despășoare pentru a permite accesul la segmentele corespunzătoare ale genii. În momentul în care permite citirea instrucțiunilor de pe ale sale, ADN-ul se comportă ca software. Dar când celula se divide, acesta se comportă ca hardware, fiind copiat orbește de o serie de enzime astfel încât fiecare celulă fică să aibă setul complet de instrucțiuni pentru funcționare. Paul Davis să observă că în celulă nu există vreun element, vreun organit, ceva care să-i spună celulei cum trebuie să privească ADN-ul. Totuși, demonul ascuns al vieții știe când să extragă un pachet bine ambalat pentru a avea acces la informații relevante, pentru a crea proteine, și când să dea startul citirii a ADN-ului. În acest fel, viața continuă. Deși nu ne-am aventurat să spunem că e perpetuă, totuși această continuitate este impresionantă. Teoria lui Davis, care încearcă să explice în carte că informația este independentă de suportul fizic, deci el încearcă să demonstreze că ea ar fi o entitate autonomă, este desigur foarte îndrezneață și este... Pe de altă parte, asemănătoare cu teoriile mai vechi, dualiste și vitaliste, cele despre trup și suflet ca entități separate, care de mult au fost abandonate de către știință. Și autorul este conștient despre acest lucru. De ce el subliniază hotarul dintre dovezile care susțin teoria lui și jocul imaginației? Oricum, ipotezile pe care le susțin ar putea fi extrem de utile pentru a mișca lucrurile înainte în unele domenii ale cunoașterii. Interesantă este teorie despre cauzele apariției cancerului, teoria lui Davis. Astfel, acesta cancerul nu ar fi provocat de celulele vătămate care se mulțesc accidental și haotic, ci de reacția la stres a celulei, deci este o reacție a celului care activează o metodă străvechi de protecție. Trecerea la funcționalitate de bază arhaică a celului, aceea anume de repilcare de înmulțire și ignorarea funcționalităților care au evoluat mai recent. Ideea este că Complexitatea crește odată cu pluricelularitatea. Și atunci când avem un organism construit din mai multe celule, aceste celule trebuie să coopereze pentru a menține organismul pe o undă armonioasă a vieții, ca un tot întreg. Dar dacă se întâmplă că unele celule particulare din acest organism se fie afectate, nu știu, din cauza temperaturii, a unor agenți chimici, a radioactivității, de exemplu, ele, celulele, aceste celule uh, particulare, se deconectează de la programul general, acela de cooperare între toate celulele organismului și activează propria lor funcționalitate fundamentală, una arhaică, dintre care cea mai importantă este desigur proliferarea. Și ele în acest fel se înmulțesc. Tot ce ei fac este că se înmulțesc. Argumentele în favoarea acestei teorii, cât și studiile care s-au făcut, sunt uimitoare uh, și cred că își indică dreptul la existență și la atenție. O altă chestiune complexă pe care o analizează Davis prin prisma teoriilor sale curioase este conștiința. El le reproșează reducționiștilor care resping existența conștiinței faptul că tratează grupuri de neuroni cu funcționalități asemănătoare ca pe module separate, ca pe un agent unitar simplificat, în timp ce sistemele stimul răspuns sunt, de fapt, sisteme deschise, care în timpul cât durează reacția la un stimul, fac schimb de trilioane de particule atomice, proces care ar putea implica unele efecte cuantice. Astfel, Paul Davis încearcă să-și aplice teoria lui, cea informațională, pe întreaga întindere a manifestării vieții, de la celule la conștiință, experimentând cu ipoteze îndrăznețe noi sau mai vechi, dar actualizate și atent realiniate cu datele de care dispunem la moment. Trebuie să recunosc că, dincolo de impactul pe care l-ar putea avea teoriile lui Davis asupra progresului cunoașterii, aceste teorie sau ipoteze mai bine zis, au o latură estetică cuceritoare, care sporește plăcerea lecturii, dar, bineînțeles, la cărui mrejii n-ar trebui să cădem. Oricum, nici o teorie științifică, bineînțeles, că nu este acceptată doar pentru frumusețea ei, dar am considerat că merită să menționez acest lucru pentru cei care, la fel ca mine, apreciază latura estetică a unei idei. În plus, cartea are o logică ascendentă a argumentelor, care se înlânțuie într-o idee originală, coerentă, inteligibilă, mai ales pentru cei care apreciază viziunile interdisciplinare. Sper să vă bucurați de cartea Rețelele de Informație și Misterul Vieții al lui Paul Davis și spor la ce mai citiți, vă doresc. Pe curând!